0: 洞察时事，一览风云，品读《论语》，慧眼看世界。朋友们，不知道你在生活当中是一个会说话的人吗？会说话的意思就是说的话让人爱听，让人听了高兴，嘴巴甜一点。人家喜欢你就会多一点，好听的话是人际关系的润滑剂，也会让办事更容易，工作更顺利，生活更愉快。所以生活中人们都特别看重口才。如果孩子不太擅长说话，家长就会很着急。就算很会说了，家长还要给他报个什么培训班，再提高提高。不过，我最近又听说了这样一句话：人用一年学会了说话，却要用一辈子学会闭嘴。好不容易学会说话了，说的越来越好了，怎么又让人闭嘴了呢？因为闭嘴会让你说得更好。换句话说，就是闭嘴是说话的高级形态。老子早就意识到了这个问题，所以他说：“圣人处无为之事，行不言之教。不为是为的高级形态，不言是言的高级形态。”孔子也这么看，所以《论语》当中的很多篇章都是告诉我们要少说话的。你说圣人有意思吧？他和我们一般人想的就是不一样。今天我们就来看一看孔子都是怎么告诉我们要少说话的。节目嘉宾赵薇，主持人溪水。赵薇，济南大学教授，硕士研究生导师，孔子以中国文化方向博士，著有正《正心》。传统文化与人格养成。子曰：“古者言之不出，耻攻之不殆也。”我们知道，《论语》的篇章之间都是有关联的。在前两期节目当中，我们谈到的主要内容是孝，孝敬的孝，那和今天我们要讲的内容有什么关系呢？整个这一篇呢是礼仁篇，前面我们这四章呢是讲孝
1: ，通过这个行孝呢，我们就开始培养自己的人心仁德，内化于心，在外化于行，表现出来自己的言行
0: 举止当中啊，是这样外化的一个过程。那么我们就看这个孝心，这份人心是怎样外化的。你首先给大家解释一下这句话什么意思。这句话呢，就是勉励人们要言顾行，行顾
1: 言。古人呢不轻易许诺，是因为他们认为，如果说许诺了别人不能够身体力行去兑现的话，那就是一件很为耻的事情。因此呢，孔子告诫人们不应该多言为能事。而应注重切实的行动，就是
0: 说，君子应该言行一致，是吗？应该少说多做啊！你可以不说，但是呢，不应该不做。我记得《论语》当中还有另一句话，说的是不是也是这个意思？子贡问君子，什么是君子啊？那孔子就告诉他了：“先行其言，而后从之。”对，先做到再说。其实孔子在《论语》当中这样教导的话挺多的，还有一句。君子耻其言之过其行，就是说君子应该是以什么为耻呢？言过于行是应该以此为耻的。哎，孔子他的观点好像和我们现代人的观点真的是不太一样。他非常赞赏那种讷于言而敏于行的人对，对，说的少，做的多。哎，其实，在我们现在生活当中，我觉得人们还是非常重视自己的口才的，甚至人们会觉得做的好不如说的好。我记得
1: 年轻的时候。也经常会比较轻易许诺一些事情，但是你随着年龄阅历的增长，你会觉得能够成一件事情，绝对不是那么简单的，而是有天时地利人和方方面面的原因组成的。如果说有一个环节欠缺，这件事情就做不到；如果说你许诺了这件事情又做不到的话，会失信于人，让别人看不起。
0: 我们生活当中常说“路遥知马力，日久见
1: 人心”。对，每件事情，别人都能够给你想到、做到了，然后你会一种温暖、一种感动、一种惊喜。如果说别人许诺了很多事情，但是呢，在做的过程中没有成这件事情，会让别人感觉到大失所望，从而失去了对这个人的信任
0: 。可是现实生活当中也感到这个口才挺重要的。口才是挺
1: 重要的，的嗯、但是。夸夸其谈的人，其实久了之后，你会发现他并不能够留在人心里头，并不一定有分量
0: 。这句话的意思，可不可以这样说？就是古人呢是不轻易说话的，唯恐话说了，可是却没能做到，这是自己的耻辱。孔子说：“古者
1: 言之不出啊，就是说一个人的言，包括他的说话或者是著述啊，古人都不会轻易的。”出言立言的，不像现在随随便便都想多发点文章、嗯，多去表达一些东西，写些文章不是这样的。甚至好多人花上几十年的时间写一本书，立上几千言，但是那个言是能够立得住的，叫人走正道的。啊、对，现在出书太多，是不是也不好啊？当然了，不一定你说的都是真理呀。啊，<笑>有的时候会误人子弟，会导人走偏道的
0: 。实际上就是出的书很多，也未必对他人
1: 是有价值、有意义的，对，是吧？对。反倒尤其是一些价值观都不确定的那些东西，反倒浪费了很多资源，哎、还容易把那个<笑>把孩子引入歧途，那误人子弟。讲话一定要慎重，更别说要出书了。对，嗯，所以孔子呢深知，甚至轻易出言的人一般都是浮躁而未有亲
0: 政，又急于表现展示我是我能我慢。嗯，就是说，特别喜欢夸夸其谈的人，对，一般都是比较浮躁的，对，道听途说而说，并没有亲自去体证这些话，体验对体证
1: 、嗯，而且呢，又想着急于表现自己啊、呃，展示自我的，我是啊，我厉害啊，我能干呢、啊啊，那种傲慢心就出来了。所以说，他教导学生呢，要慎于言，敏于行。春秋末年的时候，诸侯割据，礼崩乐坏。大多数人呢勾心斗角，有些人呢甚至为了达到目的到处游说，随意出言，不思后果。孔子呢在此呢其实就是说举古人，
0: 景今人。其实说到这儿，我觉得学了这句话。我们不仅学到了我们应该怎么做，而且还学到了怎么去观人。那种特别爱夸夸其谈的人，对你一定不要轻易相信他的话。对，巧言令色，嫌疑人。对他说的，很可能也就是挂在嘴上，显示一下自己，他未必有那个真才实学，他更未必做到。这样的人可信不可信也是非常可疑的。
1: 对，所以说孔子每说一句呢，背后都有非常深的体悟体证。你看他说的“古者
0: ”是指的什么样的人呢？古代的那些圣贤呢？他言之不出，言之不出就是说他不轻易讲话。对，他以什么为耻呢？以做不到为耻。对对，因为古人说话都是要体证过来的啊
1: 、哦。为什么我们把《论语啊》啊把这些书作为经典呢？是因为他们不光是。是一本本普通的书，它还是古人亲证过来的、体证过来的，就是用他的一身践行出来、总结出来，认为这句话是真理
0: 。我记得你曾经说过，你对《论语》当中的每一句话，在不同的年龄段体验是不同的。是，那对这句话呢
1: ，也更深刻了。以前呢，就认为只要我们努力就可以做成一件事情，是吧？是啊。但是现在懂得了敬畏，为天命，为圣人之言，为大人。做任何一件事情，不是我努力我就能把这件事情干成的。其实一件事情的成功是很多人拖起来的。对，所以说一件事情的成功有天时、有地利、有人和，有很多人在拖着你才把这件事情做成。缺一环，缺一个人，可能都成不了事
0: 。所以说，我们都熟悉那句话叫“尽人事，听天命”。对，自己做好自己的本分就可以了。对。其他的只能是顺其自然，是、啊，所以我们也应该保有一颗随遇而安的心。不，还要己欲立而立人，己欲达而达人。人就我们每个
1: 人都想把自己做好做起来，对不对？嗯、就我们就想到自己的时候，就推己及,及人、嗯，就尽量的去成全人，帮助别人，帮助别人,助别人去成功成事
0: 情。但是。帮助别人也未必能够成功啊！像你刚才的话说了，我努力了也未必成功。但是你帮了越来越多的人，<笑>等到你做事的时候，他们也会来帮你啊！哎，是。呃，这两天我有的时候会看到马云创业，<笑>其实他马云创业的一个理念就是帮助更多人去赚钱。你看他让淘宝那么多人都赚到了钱，成就的是他自己，他自己成了一个大富豪。呃，他实际上在他的公司当中的股份占百分之八，在他整个的创业团队当中也不是特别多的，但是因为他成全了别人，所以自己成了老大。我觉得学了《论语》之后，我们就知道正确的做法是什么了。对，我们知道了自己怎么做人，是不是也就相应的学会了如何观人？对，是吧？对，明白了自己，那就自然的明白了别人，是吧？也就,是、也就会识人了。会识人就会用人，而且也不容易为外物所动了，因为你知道正道是什么了，是就不会被别人牵着鼻子走了，就是更有定力了。很多人在生活当中，比如说会畏惧啊，会慌张啊，实际上我觉得就是因为他没有看到本质，不知道正道是什么，他容易被别人牵着鼻子走，于是自己的情绪就被别人掌控
1: 了。实际上，内在的那个最核心的价值理念还没有完全建构起来啊。这个东西定了之后呢，它是一个价值体系。用你的价值体系去判断，你就知道哦，这
0: 个事情是不是该做，是不是不该做。君子是不轻易说话的，唯恐说了而做不到，这是耻辱。所以，君子不讲话则已，一讲话必定是言出必行，说到做到。要是说到做不到，那就是最可耻的事情了。这句话有对别人要说话算话的意思，还有一层意思，比如说，当父母的教育孩子做人要诚实，那你自己首先就要做到诚实。如果一边告诉孩子要诚实，自己做出的示范却是撒谎，让孩子看见了，那就丢人了；孩子没看见呢，那也是自己的耻辱啊。在生活当中，我见过那种。根本就不把说话算话当回事儿的人，不知道你见过没有？肯定也见过。承诺的时候言之凿凿、郑重其事，还说什么“我这个人啊，就是说话算话，不说则已，说到就会做到”。也就是一扭头的功夫，或者说话音刚落，说过的话他已经扔在了脑后，就仿佛一切都没有发生过一样。我还真见过这种人，当时是热情洋溢，说什么下次我请客，回去我一定好好学习，我来负责这一切，等等等等。一转身就化为了泡影，人家说完就算了，根本就没想过要兑现，就更别说以为耻了。还有一种人，总是以各种形式说自己有多么多么好，什么我很仗义啊，我很清高啊，我不在乎钱啊。真的像他说的这么好吗？我觉得吧，真仗义，真清高，真不在乎钱的人从来都不这么说。你会从他的行为中感受到这些特点，而他却不会自我标榜。孔子不是说吗？“使无于人也，听其言而信其行；今无于人也，听其言而观其行。”于于于改，改是。一开始听见别人说什么，就相信他会怎么做。现在呢，是听见别人说什么，还要看他怎么做。见得多了，看法做法可不就改变了吗？古人不轻易出言，为什么呢？怕自己说出来做不到，那会令自己感到羞耻的。子曰。古者言之不出，耻攻之不待也。有人说，它是一部奇书，半部《论语》治天下；有人说，它是一部教科书
1: ，中国
0: 人初学必读。这部流传两千多年、记载着孔子谆谆教诲的书，都讲了什么？又能给生活在现代社会中的人们带来怎样的人生启示呢？让我们一起品读《论语》
1: 。子曰：“以约师之者嫌疑，贤矣。”这个“约”呢，是指的呃约束、收敛、不放纵的意思、哦。这句话呢，孔子认为呢，行人以约，则不会有太多的过失，告诫人们做
0: 人做事要有所约束。这个“约”是指的收敛自己的行为呢，还是节约用度呢？是约束自己的欲望，约束自己的欲望，自然就会节约用度了，是吧？那么，我想这样问一下啊，如果呢？不放纵自己的欲望，收敛约束，那么过失就很少了。那如果不约束、不收敛、放纵自己的欲望，会有什么样的过失呢？各种各样的问题，赤橙田烈令人
1: 心发狂。《道德经》里面有一段是这样讲的嘛：“五色令人目盲，五音令人耳聋，五味令人口爽，赤橙田烈令人心发狂。”其实这就是说，当一个人不知道约，不知道这个收敛。节制自己的欲望，就会出现这样的一
0: 些状态。那可是我感觉这些东西不正是很多人在追逐的吗？追逐五色，追逐五音，能解释一下《道德经》这几句话吗？啊，比如说一个人呢，内心充满了这种各种各样
1: 的欲望的时候。就开始用眼睛呢，沉迷于五光十色，看不到自己真正想要的；耳朵呢，去追逐悦耳的声音，余音绕梁，听不到内心的那种无声之声；嘴巴呢，去追求那种酸酸甜苦辣之味，让人呢失去那种无味之味的真味。在田野上狂奔啊，追逐杀猎野兽，人心呢是发狂的。所以说这样的话，我们那个人心就丧失了。像我们的慈悲心、良知、良心啊
0: ，就没法得到清净。这个放纵，你说生活当中人们一般会放纵什么呢？就像我们开车，一个是油门，一个是刹
1: 车。这个油门呢，就是说我们的欲望踩踩下去之后，各种各样欲望就不断的往外追逐啊、嗯。那个刹车呢，就是我们心性的修养，就是要节制你的欲望、嗯，这个是要平衡的。不能够过度的踩油门，你最后不断的放纵自己的欲望，一定会是车毁人亡的。嗯、作为个人来说也是这样，穷奢极欲，最后呢，一定是一条呃自我毁灭
0: 之路。所以说呢，要适当的踩刹车，收敛自己的欲望，节制自己的欲望。嗯，能具体说说吗？我觉得这样讲呢，还是有点抽象。你比如说现实生活当中，嗯、人们应该节制什么？满足自己最基本的需要就可以了，不需要追逐太多的东西。哎，你比如说，现在人们都特别喜欢名牌、名牌包、名牌鞋、名牌衣服，嗯、觉得这是一种身份的体现，嗯、或者显着自己档次挺高。嗯、人们都在追逐这些东西、嗯，我觉得这应该就是不约了，是吗？不约了。那么，追逐这些东西有什么坏处呢？我不知道这个
1: 人的你的收入有多少，一个名牌包包有多少？当一个人你的收入嗯满足不了你自己的欲望的时候，那你的生活是个什么样的状态
0: ？入不敷出吗？哎，可以买房品啊，几百块钱就可以了
1: 。<笑><笑>内心比较空虚，缺少了一种定力。他为什么要用名牌和用名包啊？他只是向别人展示自己是一个什么样的状态。嗯、其实内心里面真正的能够通达的人或者明白的人，他是把自己可以树立成一个品牌的，他不需要去用
0: 那些东西彰显自己。嗯女人都喜欢打扮，现在整容的特别多，隆个鼻子、嗯嗯、或者是割一下眼皮，这也就是不约了。过度的
1: 重视自己的外表的话，就忽视了自己的内心。我们最
0: 重要的还是要修那个内心。嗯，时间长了，我们都有这个体会，就是说能征服一个人的还是心灵美。这个人是个很好的人，很善良，容易相处，相处很舒服。这样的人能够长久，也比较得人心，是吧？你就算长得再漂亮，你为人特别差，嗯、长了也就不行了
1: 。他是想着通过外表去吸引别人的注意。嗯、你看看自然界里的。啊、呃，动物啊，植物、啊、有哪些是特别重视外表的？变色龙吗？<笑>蜥蜴吗？是不是那些东西都不是强大的？强大的动物，你像比如说我们说的大象啊，呃，鲸鱼啊，啊、呃，这种它们都是单色的，那些都是才是强大的。那些花里胡哨的，反而都是小丑鱼啊，不断的变化外表，这样的话就更脆弱。如果特别关注外表的话，嗯、是吧？内心不够强大。
0: 哎，我觉得现在人的追求和古时的人的圣贤他所倡导的追求真的是完全相反的。嗯、你看孔子在这里也提倡约，墨子也是提倡简，对，是吧？对，那时候都是一致而百虑，殊途而同归，都
1: 是要拉住人们的欲望，甚至于不要无限的这样的扩展自
0: 己的这种需求。那你怎么看现在人他比较讲究的这种体面、场面、档次呢？现在的人追求的都错了吗
1: ？我不赞同这种观念
0: 。这种观念实际上，我觉得就是像您刚才讲的，实际上内在是比较脆弱的
1: 。另外，尤其现在年轻人就提倡用名牌啊，用名包，我不知道他为这个社会、为他人都贡献了什
0: 么。你觉得他是尊贵和时髦的象征吗？名牌包、名牌衣服，把一件东西做成品牌，这是一个
1: 人的成功，嗯、因为。品牌呢是一个人精神的一个外化，做成品牌的这个人很厉害。嗯，但我们每个人都可以把自己尽量的做成一个品牌，而不是说自己去穿名牌、带名牌
0: 。是穿衣、吃饭、亮家当要跟自己自己的实力。对，我觉得哈，名牌的衣服呀、包包啊、化妆品，它质量是比较好的、可靠的，是,是吧？是一个品质的象征。从这个角度来看的话，我们如果有条件的话，还是可以享受的。如果把它仅仅作为一种装点门面的方式的话，那就是有点活得太累了。你觉得呢？是。是说到这儿，我就想到了简约有很多好处，比如说让人生活的比较轻松愉快。因为在繁琐的背后，实际上是一种攀比心理在作怪的。很多人的焦虑啊、抑郁是来源于这个的。攀比，并不会因为
1: 他拥有了很多东西，呃，就会更快乐。比如说，我们就两件衣服，咱们出门就是穿上就出来。但你如果衣橱里边放了一排衣服，你就光想早上穿什么衣服，你就得累半天
0: 。<笑>是啊，所以大家都简约的话，或者是你知道简约是正道的话，对，就不会和别人攀比了。是，你就不会再为外物所累了。对，你就会比较快乐。对对，不为外物所累。其实这句话看来看去也是导向。快乐的一句话哈，简约可以让人快乐，不能身为形役，心为物累。哎，要说勤俭节约呢，似乎我就觉得有点老生常谈。过去呢，我们也总是谈这个刺激消费啊，呃，消费能够刺激经济啊，这是不是一个经济发展的动力呢？我想，这个消费刺激经济呢，得看
1: 在什么时候去讲这个问题。比如说，孔子的学生在问孔子如何治理国家的时候，孔子就开出的药方就是“树富教”嗯。当时说，一个国家刚刚建立的时候呢，就要把人搞得多多的。然后人多了之后怎么办呢？就让他们富起来，吃得饱，穿得暖。当人吃得饱、穿得暖之后，再干什么呢？还要不断的再去刺激经济，再去无限度的去发展嘛。这时候孔子说什么呢？就要教教化他们是这样。你想想，孔子所说的这个治国的方略，跟咱们建国几十年来是不是完全一样？嗯，前三十年，嗯，让人们人口多起来；嗯、第二个三十年呢，让人们富起来、嗯；接下来呢，教化他们进行传统文化的教育，嗯、不正
0: 合符合孔子的这个治国的方略吗？是。哎，说到这儿，我又想起了老子心目当中的小国寡民的状态。嗯，哎，你说那样的生活状态，是不是就是孔子讲的？一种约呢？啊，也是。那是一种比较理想的社会吗？那是在老子心目中比较理想的社会。实际上，就是一种很简约，鸡犬相闻，老死不相往来。嗯、这又是什么意思呀？就是我们都已经过得很幸福了，不需要天
1: 天的去人与人之间过多的那种交往、啊，就是应酬，对呀、啊，聚
0: 会，对呀、啊，就是自给自足，是吗？自娱自乐，生活很安逸，怡然,然自得，对，很安乐，对，这就是一种约的状态，是吧？对哎，这样一想，不约的话，实际上是一整个状态的一种浮华，嗯、也是一种浮躁、嗯。人在浮躁的时候、嗯，我觉得就是不安，对吧？对不安。啊、那这句话实际上讲的也是修己之道、修己之道、正心之道，是修己安人。对，安心之道。对。只要翻开我国的经典，我们就会发现，凡圣人、贤者都追求简约的生活，包括历史上著名的圣君明主，在当代也一样。那些历经几十年拼搏，已经拥有了豪富之家的成功人士，历尽繁华之后也归向简约、普朴素素、简简单单，在外表上看不出和常人有什么不同。这“简约”二字，不仅包括物质生活上的简单，还包括人际关系上的简单。它不会和各色人等觥筹交错。也不喜欢结交认识各种人，甚至朋友也未必多，常来往的就那几个。其实，是真朋友也不需要常来往，君子之交淡如水嘛。对了，想起了一个词，叫“洗尽铅华”。洗尽铅华始见金，褪去浮华归本真。或许人都是要历经过尽千帆之痛，才能成就超凡脱俗的不凡质地吧。刚才我们聊到了名牌包包、名牌服装、名牌鞋的问题。拥有各种名牌服饰、各色名牌化妆品，难道不好吗？我女儿二十一岁了，正在上大学。他和众多的年轻人一样，喜欢在自己的身上装点上一点名牌。我的态度就是，愿意装点就装点吧，我从来也不反对。反正我一年给他的钱是有数的，自己看着摆弄呗。我知道他会掂量的很清楚，不会让自己吃不上饭。有的时候，我也会给他买名牌，以示宠爱之意。他自然很高兴。看他高兴，我也很满足，皆大欢喜，其乐融融。在他这样一个年纪，在这样一个大环境中，让他和我一样的约吗？那肯定不行，除非他玩够了，心满意足了，觉得没意思了，最终自觉自愿地回归简约，否则我不会勉强他的。那么，年纪大了就要简约吗？那也不一定。年轻的时候没条件穿的衣服，现在想要穿一穿，很好啊。年轻的时候没时间去的地方，现在要去游一游，支持。每个人的志趣爱好都不同，我们应该尊重每一个人的选择。玩累了，或许就该停下来了吧。我看，也并不是每个人都愿意停下来。的，即使年纪大了，不得不停下追逐的脚步。可那心里依然是如万马奔腾。我们每个人都有权利选择自己的生活，圣人也从不要求别人一定要怎么样做，他只是做好他自己。比如这“简约”二字
1: 。子曰：“以曰
0: 失之者，贤矣。”朋友们，不知道在质朴简约和热闹缤纷之间，您会做出怎样的选择呢？今天的节目就是这样了。节目嘉宾赵薇，主持人溪水。品读《论语》节目首播每周日二十一点三十分，重播每周六二十一点三十分。品读《论语》已上传齐鲁网、闪电新闻客户端、蜻蜓 FM。欢迎查找收听。